0: Temporales, la hora sin tiempo. ¿Cómo amar sin poseer?
1: ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para dueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?
2: Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche.
3: Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado porque
2: algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es... Pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción
4: suele ser trágica.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de atemporales aquí por el piso de Radio Nacional. Quien les habla, Luna Gambetta. Y para esta tarde dominguera me acompaña el Dream Team de siempre... Pablito Ávila, Vera Jerez y Martín Roaldo.
5: Muy buenas tardes, Luna. Sí, aparte acabamos de, de escuchar, empezamos este programa con un extracto de la película El lado oscuro del corazón, un clásico del cine argentino, una película del 92 eh, dirigida por Subiela. Y nos parece un buen audio para empezar porque hoy se viene un tema un complicado. Tema
2: controversial. Se viene el tema que afecta a todas las personas en algún momento de su vida:
6: el amor. Sí, un tema. Buenas, Lunita. Un tema que cada persona tiene su posición y su definición de lo que es el amor. Eh, bueno, hemos dejado en las redes sociales una consigna, eh, si quieren responderla. Y bueno, ahí van a poder tirarnos
2: toda la data. La consigna sería. ¡Locuras que hayan hecho por amor!
5: ¿Y qué es el amor? Y como decía Pablo, es tan subjetivo lo que hay alrededor del amor. Y sabemos también que ronda en nuestras cabezas la idea del amor romántico. Que quizás hace unos años no se hablaba del amor romántico en sí. Pero ahora somos un poquito más conscientes de lo que vendría siendo
0: esto. Así que sí, bueno, buenas tardes. Y la pregunta en Instagram fue eso. Fue primero, ¿creen el amor? ¿Crees o no? Bueno, ¿era sí o no? Después qué es lo que es, y después, como dice Lunita, qué locura, qué es lo más loco que has hecho por amor. Y nada, realmente la gente se reprendió, especialmente con qué es el amor y con todas las definiciones que nos han dejado bastante sorprendidas, y como dice Vera, se, bueno, especialmente porque bueno, tenemos entre 22, 23, 21 años nosotros, entonces la generación ha tenido un cambio tremendo, y surgió permanente lo del amor romántico y las críticas fueron, fueron firmes, firmes.
2: Dividir el amor también como lo que sería el amor de pareja, el amor de amistad, el amor familiar y saber que son diferentes amores, diferentes formas de querer, de, de compartir tiempo también. Eh, me parece que, que en el amor es, es complicado a veces cuando se mezclan.
6: Acá nos llegó un mensaje que dice... El amor es eso que te mueve cada célula cuando cruzás miradas o sentís el otro cuerpo.
5: Fa ahí, directamente. Digo, igual el, el amor está como muy vinculado a la cuestión de... De, de pareja, eh, justamente por cómo se, se arma, digamos, la idea del amor romántico, que no siempre existió el amor romántico. O sea, antes se hablaba de un amor cortés cuando estaba esta cuestión de las doncellas y los caballeros y se enamoraban a primera vista. Y después cuando la mujer empieza a meterse, digamos, en el ámbito laboral, se independiza, empieza el amor romántico porque hay una cuestión de elección, digamos, de la pareja. Sin embargo, alrededor del amor romántico también hay muchos mitos eh, que también vemos en las respuestas de Instagram, como esta idea de completarse, por ejemplo, a través
2: del amor. De encontrar algo que quizás nos falta o que quizás nos llena. También preguntarse un poco si justamente en eso de estar completos, el ser amado, digamos, es un objeto en el cual es amado porque yo lo quiero o es amado porque me hace bien y me ayuda y lo necesito porque también... Es una realidad que el sentirse amado ayuda muchísimo a la autoestima, a la forma de verse cada uno. Digo, como eso de, de quizás tener la otra persona que te da un, un, un apoyo, ayuda muchísimo a, a lo que es uno mismo. Entonces, fijarse si yo a vos te quiero por cómo sos vos como persona o por todo lo que me generás o
0: lo que me servís. Sí, es loco eso. Porque, bueno, primero también, como estás diciendo, vos, puede funcionar como... Bueno, con un montón de cosas, pero eso, que te lee la autoestima, una cierta seguridad, una compañía, hermoso. Y por otro lado las respuestas también decían que es como esa ambigüedad porque era darle a alguien la posibilidad de destruirte casi y que la otra persona decida no hacerlo o que se acompañen. O sea que está esa idea que es bastante loca todavía del amor con la construcción y la destrucción como súper cerca, sí, me parece bastante, bastante loco. Y bueno, y vamos a estar hablando justamente de la construcción del amor romántico, tanto como la desconstrucción que se está realizando ahora, ¿no?
5: Sí, en, y pensando en eso justamente, en cómo el, el amor ha ido surgiendo, también tiene que ver esta idea del amor romántico con el romanticismo, que pese a que fue una cuestión histórica relacionada con el arte, ahí se empezaron a, a construir, digamos, lo que vendría siendo esa literatura romántica o esas ideas, esos mitos, esas creencias alrededor del amor eh, e inevitablemente ese romanticismo fue pasando por la historia y al día de hoy, o sea, si nos ponemos a pensar y ponemos a revisar no sé, nuestra li lista de Spotify o nuestra lista de películas de Netflix, el amor romántico está ahí. O sea, esa idealización de la otra persona ese sentirse completo con el otro, eh, todos estos mitos de, de la media naranja, de la familia también, del casamiento, de la monogamia,
2: está todo ahí latente, digo, la construcción de la familia también. De que de repente te enamorás y si te enamorás te vas a enamorar de una sola persona y con esa persona vas a pasar tu vida entera, pase lo que pase, en las buenas y en las malas y continuarlo. El tema de la idealización también es muy fuerte, porque lo que se genera es que capaz que no te estás enamorando realmente de la persona, sino que te estás enamorando de lo que vos crees que es la persona. Entonces, llevado el momento en que se produce una ruptura en esa idealización, termina por llevar a que quizás este vínculo que se generó entre dos personas eh, lo lleva a un quiebre muy fuerte en el que la persona que idealizó se da cuenta que no, que no es como ella pensaba, y ahí está el elegir, seguir con la persona además de, de, de sus defectos que cuando los vemos así como tan perfecto, los omitimos totalmente o directamente que la ruptura justamente con lo que creíamos sea tan grande que llevarlo al otro extremo da ni siquiera querer verlo.
5: Sí, en esta cuestión sacrificial y mítica también que tiene el amor y la construcción del amor romántico como tal, eh, nos mandaron un audio muy hermoso y muy interesante acerca de una historia eh, cubana, así que yo creo que está buenísimo para el que lo escuchemos. Es
6: Sí, el audio que hizo Verita nos lo enviaron desde Cuba, eh, Ana Desia Mendoza, eh, ella es comunicadora también y nos envió un audio directo a Nacional, así que vamos a escucharlo. De Cuba para Mendoza, el audio de Ana Desia
2: Mendoza.
5: Estás escuchando... Atemporales.
7: Un saludo para ustedes, es un placer para mí estar nuevamente acá en Radio Nacional Mendoza y le comento esta vez acerca de La Periquera. La Periquera es un sitio ordinero que atesora singular historia de amor. Quien llega por primera vez a la ciudad cubana de los parques acude a La Periquera, casa consistorial, hoy museo provincial, que atesora una parte importante de la historia. Según cuentan, fue este uno de los sitios que acogió una de las leyendas más hermosas de amor, no solo de Holguín, sino de toda Cuba. La leyenda relata la aventura prohibida protagonizada por Ana Sánchez Roblejo de Peláez, la esposa del comandante Agustín Peláez y el oficial de voluntarios Serafín Iriostre, la cual trasciende hasta la actualidad como un símbolo de la tradición oral en la urbe oriental. Según los relatos de la época, cada día, desde los balcones del emblemático edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad, la bella esposa del comandante posaba su mirada en el soldado, quien esperaba ansioso su recorrido diario por la entonces Plaza de Armas, hoy Parque Mayor General Calisto García Íñiguez. Con la complicidad del párroco de la Iglesia San José, Consejero espiritual de la familia Peláez, los amantes se encontraban después de la misa en un antiguo túnel que comunicaba a los templos San José y San Isidoro, el hospital militar, el cuartel del ejército español y los fortines ubicados en las cercanías de la Loma de la Cruz, elevación más alta de la ciudad cubana de los parques. cierto día por una falsa alarma de incendios las compuertas del túnel que servía de aljibe en caso de emergencia quedaron herméticas y el agua del río marañón salió en unos minutos el sublime amor de ana y serafín un rato más tarde en uno de los recorridos habituales del capitán de la guardia aparecieron los cuerpos sin vida de la señora y el soldado suceso que trascendió como una de las fábulas más significativas en la historia de la urbe oriental. Cuenta la leyenda que no hubo comentarios en la ciudad al respecto. A la joven, el esposo decidió enterrarla en la falda de la Loma de la Cruz. Aunque ha pasado el tiempo, muchos tienen aún en la memoria el epitafio en la tumba de la reconocida dama. a doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho lleno de virtudes y murió sin honra en el túnel de la periquera. Por su parte, el soldado, que era sobrino del párroco de la iglesia San José, fue sepultado con todos los honores en el campo santo de la urbe. Desde finales de los años 80 del pasado siglo XX, se hicieron excavaciones por estos sótanos donde un recorrido por el túnel de la Periquera, se dice que hay varias cámaras, incluso una quinta, donde no se pudo acceder. Como propio del misticismo de la ciudad cubana de los parques, muchos dicen que el túnel de la Periquera hoy en día se escuchan voces, risas, lamentos que pudieran ser de los amantes que allí murieron y donde vivieron los momentos más felices de sus vidas. Esta antigua leyenda, devenida símbolo de otrora Hato de San Isidoro, es un exponente del más universal de los sentimientos que trasciende hasta nuestros días como riqueza cultural de la oriental provincia de Holguín, la ciudad cubana de los parques en la asistencia técnica Rolando de la Rosa. Fue una crónica de Ana Iglesia Mendoza. Muchas gracias.
2: Esto fue la historia de La Periquera, directamente desde Cuba hacia Mendoza. Eh, un fuerte, un poquito fuerte.
5: Sí, la, las historias del amor romántico sobreviven y son parte de, de lo que construye o la sostiene como algo... Mítico y también como algo deseable, o sea, el amor romántico como algo deseable, algo que tiene que sucederte, algo que, que está ahí latente. Así como también están las películas, hay tantas películas románticas que nos han enseñado también cómo es el amor, qué es el amor, cómo tenemos que amar.
2: Que hay que sacrificar por el amor también, que tanto hay que viajar, muchas películas donde, por ejemplo, quizás ambas personas encuentran un trabajo en diferentes lugares que les hacen bien a uno y deciden dejarlo todo por continuar juntos contra el mundo entero.
5: Sí, y bueno,
2: vos venís de eso también, ¿o no? Oh, y yo, por ejemplo, tengo una historia familiar donde viene la abuela de mi abuela, era una duquesa en Italia, y ella decide venirse a Argentina porque se enamora del jardinero. Entonces se escapa con el jardinero... Y se viene para acá, para Argentina, así que digamos que la
0: raíz de mi familia es por amor. Es muy romántico, Gambetta siempre fue romántico, increíble. Tumbarello. Bueno... <risa> increíble, bueno, eh, no, sí, la verdad que, y como están diciendo, es, están esas ideas y nosotros en este momento al menos ya somos conscientes de que es amor romántico, de que son construcciones muchas veces súper dolorosas y idealistas a niveles increíbles. Pero hay que reconocer que las tenemos. O sea, yo creo, bueno, hemos, hay muchos ensayos súper interesantes. Por ejemplo, uno, uno de Tamara Tenenbaum, que vamos a estar hablando luego. Pero es como realmente también aceptar que nosotros hemos sido formados con esas cosas y a partir de eso reconocerlas y poder ir trabajarlas según lo que nosotros queramos. Pero pero bueno, sí. Es como está diciendo, imagínate, si tu familia se formó a partir de eso. Entender y romper también
2: esa estructura de seguir perpetuando la forma de amar, también saber que hay muchas formas y maneras.
6: Sí, pero romper con este amor romántico eh, tampoco es fácil, porque también requiere de toda una investigación que por ahí no está al alcance de todas las personas, eh, y bueno, y esto también de la reproducción del, del amor romántico a través de los productos culturales, ¿no?
5: Sí, todo está lleno. Pensemos de que hay una cantidad tan grande de... O sea, las novelas rosas, que son las novelas románticas, son las novelas más leídas en la literatura, digamos, en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo. Y la cantidad de películas románticas... O sea, ustedes piensen, una película de acción, ¿tiene una historia de romance? Sí. ¿De drama? Sí. Ni siquiera hace falta que sea el género romántico. Digo, el amor, las relaciones, las parejas, están siempre presentes hasta, en los productos culturales. Hasta el
2: terror tiene historia de amor en el medio para poder aplacar un poco
5: sí, porque todas las canciones hablan de amor, o sea, por más de que sea la banda más punky, igual va a hablar de amor, entonces me parece que ahí hay algo que está latiendo y que hay que saber verlo, reconocerlo para recién ahí poder llegar a desarmarlo
6: eh, nos llegó un audio justamente de el, eh, una, una chica muy enojada eh, con el amor romántico así que si quieren, los escuchamos Lo escuchamos
3: ¿Estás escuchando a temporales? Otra forma de definir el amor siempre es a través de la experiencia personal. En todas estas cuestiones con el amor me, me llevaron a, a iniciar un movimiento. Yo, yo digo que es así, casi. Creé un manifiesto: el antiñoño amor. Odio el amor ñoño. Cada día tengo que soportar esa, esa pesada carga de, del amor romántico que me parece que tenía una evolución ridícula, decadente. Hay que esquivar poemas, novelas, series, películas, canciones, eh, frases, eh, rituales. Eh, bueno, lo que yo hago es, es tratar de no flaquear. Pero cuando me junto a veces con mis amigas y les digo cosas como chicas, del amor es... Eh, eh, es resultado del azar, o sea, eh, empieza porque sí, termina porque sí, no hay ningún tonto destino que esté actuando ahí en el medio. Bueno, como resultado, pierdo muchas amigas. <ríe> Me expulsan de sus vidas de, de, amor, de, de amores de telenovela turca.
6: Bueno, ahí escuchábamos a Andrea que estaba muy enojada con el amor romántico y que ha llegado hasta perder amigas. <ríe>
5: Sí, no. Bueno, no me sorprende porque también está esa coyuntura ¿no? de cómo cada uno vive el amor y, y esta disputa de quizás si uno empieza a desarmar algunos conceptos es como una ruptura muy grande. Eh, no se puede imponer esas cosas a otras personas tampoco. Yo creo que es una experiencia re subjetiva.
0: No, olvídate. Yo creo que además cuando se quiere empezar a imponer empieza a ser como bastante contraproducente para la gente que lo quiere imponer. Eh, pero bueno, nada, muy muy... Va a ser bastante gracioso, es muy, muy particular la historia de ese odio al amor, me encantó, porque nunca lo había escuchado así como, pa, odio, odio, Esta es como bastante personaje de serie también, yo creo que re una serie si eso hiciera una, eh, pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito de qué es lo que es el amor biológicamente también, me parece, y
2: también nos mete en un estado casi de embriaguez, porque hay que contar que es un proceso químico. Entonces se liberan hormonas en nuestra cabeza que nos llevan a quizás entre otras cosas, por ejemplo, tener insomnio, enrojecernos cuando alguien nos hace un chiste quizás sobre la persona que nos gusta. Eh, esa, ese estado de somnolencia en estar pensando en la persona también responde a un proceso químico que al, al darnos satisfacción se vuelve
0: adictivo. Y por eso también se dice que el amor es muy adictivo. Exactamente, bueno, las tiraste, las tiraste. Eh, vamos a tirar algo específico de lo que estás diciendo vos, que bueno, que te pone a decir qué cabeza de no, viste, que estás enamorado y estás como tonto. Bueno, pero ¿por qué es? Vos le tenés que decir por qué. Se me inactivó la corteza frontal y prefrontal que se asocian con el miedo, la tristeza y el juicio crítico. Perdón por estar así. Así que bueno, ahora si le dicen algo así, eso tiene como una respuesta científica.
5: Me encanta esa respuesta de domingo en la mesa. Si de repente ahora estás con tu abuela y tu abuela te dice que cabeza de novio, memoriza eso, anótalo en el celular, porque es una buena respuesta. E igual yo pensaba, ¿no? Todas estas cosas que se inactivan en el, en el cerebro, digamos, y que de alguna manera perdemos el, el miedo y perdemos eh, la racionalidad, en cierto punto, y leía a un, a un biólogo que se llama Jorge García, que habla de eso, de que también las cuestiones biológicas están condicionadas por lo cultural. O sea, estamos predispuestos a, a enamorarnos, a vivir historias de amor, estamos predispuestos a lo romántico, pues estamos casi buscándolo por esta idea de que eso nos va a completar de alguna manera.
2: Sin ir más lejos, tenemos hasta un día, el 14 de febrero, como el Día de los Enamorados. O sea, el 14 de febrero es exclusivamente para el amor romántico y nace de eh, que en el siglo en el siglo III el emperador, hay un emperado, el emperador Claudio II creía que los mejores guerreros eran quienes no tenían vínculos afectivos, entonces no los dejaba casarse. Y Valentín, que era un obispo de, de esa época, los casaba en secreto. Cuando el emperador se da cuenta de esto, lo manda a matar y por eso es que se crea, digamos,
6: este Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. No, mirá. Eh, recién hablábamos de Panquis Hablando de Amor. ¿Te parece que vamos a escuchar dos minutos con... ¿Le hace falta un beso? Vamos directo para dos minutos.
5: Estás escuchando a Temporales. temporales.
6: Que trabaja tan tarde para que esa no le falte nada. En su nido de amor, esa lo espera enamorada. pero a veces se olvida de las fechas importantes. La factura no espera ni él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el
8: amor se está apagando. algo se está pagando, la pasión se comió. Que no falta un beso, que la lona rota, donde con que huele el espíritu mariposa, que tiene frío en su corazón, no falta un beso, que no se falta amor. Pensar que se da por sí, pensar que quiere decir que hace falta un beso, que le dé una cosa, que la haga sentir como cuando era chona, que la haga tachos, que la abriera el amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. frío, en su corazón, en su maldumbe sol, ya sepa el tamo.
5: Estás escuchando a temporales.
8: ¡Estúpidos isótopos! ¡Dense prisa y pierdan para salir de aquí! ¿Por
3: qué odias tanto a los isótopos, papá?
8: Porque los amaba y me destrozaron el corazón. Aprende esa lección, Lisa. Jamás ames a nadie. ¿Tampoco a ti? En especial a mí.
2: A temporales. Acabamos de escuchar dos minutos haciendo un cover y demostrando que el punk también habla del amor.
5: Sí mismo. Nadie se salva de hablar del amor. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera dos minutos. O sea, si dos minutos habla de amor, entonces...
2: Entonces vos que estás en la esquina le podés decir a tu mamá que la querés.
5: <risa> Totalmente. Y bueno, y no solamente, o sea, como que esta idea del amor romántico, así como se ha ido transformando y no siempre existió la idea de amor romántico, en este momento está en crisis. Podríamos decir, quizás nuestra generación la siente más en crisis que otras generaciones. Eh, también porque, pará, en, acá somos... Todes hijas de divorciades, por ejemplo. Eh, hay una cosa de ruptura de la familia. Ya no se ve igual el amor romántico para toda la vida. Yo creo que nosotros somos una generación que prácticamente todas las personas lo han vivido eso.
6: Acá nos llegan más mensajes. Eh, Julieta dice, creo que hay muchos tipos de amor. Creo que disfrazarlo de otros conceptos como confianza y comodidad es quitarle la esencia. Creo en el amor como un sentimiento inexplicable que te moviliza a hacer muchas cosas que nunca harías.
2: Bueno, a mí me tiraron como data Pregunté Qué había sido de lo más loco Que habían hecho por amor Y un chico me contestó Que lo llevaron preso uh. Lo llevaron preso Porque parece que estaban pintando Entonces se echó la culpa De que había sido él Quien estaba pintando en la vía pública Como sabemos no se puede Y de esa manera Salvó a su ama de de caer en un calabozo.
5: Bueno, y sí, son cosas que suelen pasar. También nos habían dicho que el amor romántico es alimentar el ego de Leotre por un tiempo hasta que te absorbe. Chao.
2: Fuerte. Ahí, ahí hubo mucho dolor.
5: Ahí hubo mucho en dolor. En corazón
2: hubo mucho dolor.
5: Sí, totalmente. Y yo creo que, que tiene que ver un poco con esto, porque también el amor romántico, inevitablemente, si tiene una idealización, cualquier proceso de ruptura no solo lo leíamos de un nivel también eh, físico, biológico, pero más allá de eso también te deja en una situación de desconcierto porque vos pensás que va a ser para siempre realmente. Entonces, el desconcierto de que se termine genera mucho dolor. Pero podría ser de otra
2: manera. Saber también que el amor tiene sus tiempos y que, como todo proceso, se acaba. Quizás no, quizás estás con la misma persona 20 años como, como era antes con esto del matrimonio que era casarse y quedarse, pero me, me parece muchísimo más sano entender y,
0: y saber que tiene fecha de caducidad. Y como estábamos diciendo antes, nosotros somos hijos de una generación, bueno, 50 años redondiemos, y que justamente por lo menos acá todos nuestros padres, madres han separado... Entonces llegan a un punto, no sé, tal vez después de 20 años de estar casados, y llega a ese punto de volver a la soltería, que es súper loco ver los comportamientos, ver cómo, primero, chazo, nada, estás grande y tenés que volver a cosas que no, es, no sé, hace 25 años. Entonces lo que estábamos diciendo de que pensamos al amor romántico, eso, pensamos casarse... Y la gente realmente lo piensa para siempre. Entonces, cuando eso se termina, el, la caída es súper fuerte. Hay una letra de una canción, ¿cómo dice Lunita esa? Que te, te llevan a volar.
2: Ah, hay una intro de una canción de Luis Espina, que también, como, como la intro que pusimos, es del lado oscuro del corazón, que dice: ¿Qué pasó? Te llevaron a volar y te dejaron caer desde lo alto. Y es terrible cuando el amor pasa a ser de ser la escritura en el medio a estar en el margen.
5: Sí, también leíamos de cuestiones de Tamara Tenenbaum, que es muy conocida justamente por su, su militancia en relación al amor, y cómo pensar no la soltería en esa generación treintañera, ponele. Eh, también es muy complicado porque está la, la figura de la mujer soltera desesperada, y eh, la solterona para siempre entonces en ese híbrido también surgen un montonazo de inquietudes y de confusiones que yo creo que es necesario sacarlas del armario de los tabúes y empezar a fijarnos y para pensar también un poco nuestra juventud tenemos un audio que nos han mandado Emilia, así que lo vamos a escuchar
4: creo que tal vez la tarea más difícil que nos toca como juventudes es aprender formas nuevas de amar y lo digo en plural porque creo que hay tantas formas posibles de amor como personas en el mundo. Y digo también que es una de las cosas más difíciles que nos tocan, porque cuesta mucho alejarse de esas formas clásicas de amar, que nos enseñan desde que nacemos y que tienen toda una cultura atrás que la sostiene. Digo, estas estructuras monogámicas que aprendimos de relacionarnos, esas formas trágicas de desamor a lo Romeo y Julieta. Porque una cosa es conocer en la teoría las prácticas, que no son sanas, o como también se dice ahora, son tóxicas, o que nos hacen mal. Y otra cosa es poder reconocerlas e identificarlas en el deseo propio y poder actuar en consecuencia. Por eso creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos como juventudes es poder construir vínculos que sean menos dolorosos, que sean menos violentos, que acompañen en el crecimiento respetando las singularidades y que cuiden siempre, siempre la libertad.
5: ¿Estás escuchando? Sí, sí. Atemporales. Bueno, acabamos de escuchar entonces el audio de Emilia Emilia Rodríguez, una compañera acá, amiga nuestra también. Así que, nada, deja pensando, ¿no? Acerca de, de nuestro lugar también complicado a la hora de, de deconstruir o de quizás leer un montonazo de cosas que tienen que ver sobre la deconstrucción del amor romántico y desarmarlo y pensarlo y el amor libre pero en la práctica encuentra las dificultades de la vida.
2: Porque siempre la teoría es muy perfecta hasta que llega la hora de justamente ponerlo en práctica. Sí, es algo que totalmente hay que, hay que intentar, cada vez hay que crear vínculos más sanos, pero también es real que los sentimientos a veces a uno le llegan y hay cosas que duelen, hay cosas que molestan, entonces siempre intentar moldearlo.
0: Así que no, María Emilia la, realmente la voz de una generación. Pero como está diciendo Luna, eh, bueno, lo que dice, me parece súper importante en esto que no, como no engañarse tampoco a uno mismo, es como, está bien, yo leo todo esto, pero cuando en la práctica hay conflictos me parece como súper importante darse cuenta y decir como, bueno, realmente no me siento cómodo con esto, no me siento cómodo con esto, porque si no, muchas veces, bueno, justamente en el artículo de Tamara también sale que por querer ser, no sé, como uno piensa ciertas cosas, no sé, incluso está como el personaje de la chica cool o lo que sea. Y por querer ser eso que a veces sí queremos ser, pero en la práctica no podemos, se empieza a armar un conflicto que bueno, es mejor reconocer que por ahora no, no es cómodo para nosotros y listo.
5: Sí, es muy interesante lo que plantea Tamara Tenenbaum en relación a este personaje de La Chica Cool, de cómo la soltería de repente tiene que ser un orgullo y cómo las, las mujeres modernas, digamos, ya sabemos que no tenemos que tener estar pendientes de los varones, pero al mismo tiempo nos ponemos en una posición que termina siendo sumisa y que termina siendo, bueno, no me quejo de nada, no digo que esto me parece mal, no digo que esto me molesta, porque sería que como, me estoy enganchando ¿O estoy siguiendo esos patrones del amor romántico? Lo bueno es que yo creo que hay muchas cosas que se están desmitificando del amor romántico o el mito de, no sé, de los celos, de la media naranja, del matrimonio. De... Hay otras cosas que cuestan más, quizás, pero yo creo que va en, en un proceso, digamos, de, de deconstrucción y cada vez se habla más del tema.
2: Y también me parece como muy, muy importante destacar este hecho de el amor a través de la virtualidad, me parece algo súper importante, porque quizás, o sea, también lo utilizamos como un instrumento para comunicarnos con la otra persona y es real que hay veces que hay personas que se malpegan y la pasan mal porque quizás no les contestaron un mensaje y ya de ahí empieza como toda una discusión, un problema, intentar mantenerlo, o hasta, por ejemplo, hablando de amor, el amor a distancia, como mantenerlo a través de una pantalla, eh, Buscarlo más en
6: lo, en lo presencial, también. Genera conflicto en todo lo que exista. Pero qué loco también cómo han cambiado las cosas en todos estos años que, no sé, antes te elegían la pareja eh, con la que te ibas a casar y formar una familia, y ahora eh, tenés estas aplicaciones que, que te dan un, una serie de de personajes para, para poder elegir según tus gustos la, la pareja ideal, digamos.
2: Prácticamente es un catálogo de personas donde tenés la foto, cómo, cómo se ve y abajo la descripción, cómo es lo que piensa y ahí vas viendo si podés encontrar tu amor o no en alguna de esas apps.
5: Sí, hay una idea que tiene que ver con esto, que es el amor líquido de cómo surge eh, este amor en, no sé, en las sociedades actuales, contemporáneas, que es básicamente lo efímero, lo que y un poco el amor como algo utilitario. O sea, esto que me sirve ahora, pero que lo desecho, que es efímero y de lo cual no me tengo que arraigar. Porque si me arraigo, termino perdiendo. Entonces también ese individualismo, en parte, que yo creo que en las redes está represente, tiene que ver con este
2: amor líquido. Que no se llega al ágape, como decían los griegos, que es el amor por la otra persona más allá de uno mismo. Bueno, ahora vamos a ir... Eh, con el tema de nafta vos no, para meternos un poco en, en mood por así decirlo
8: Parece ser que la mujer un día se fue con otro, no dejó dicho nada ni le avisó. Ah, ¿Dónde, ni por qué, ni con quién? lo rompo, todo, 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 todo lo que toco lo rompo. Qué pena me da ver a este hombre así y decir que me lo va. Una de las hijas lo visita, una vez al mes lo viene a ver. Que toco lo rompo Todo, 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 todo Todo lo que toco lo rompo
5: ¿Estás escuchando a temporales?
1: Amada Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escucha el viento, susurrará tu nombre. Edna. Oh.
2: Acabamos de escuchar Voz No de Nafta y continuamos con el programa de El Día de la Fecha. Y en este momento ya estamos
5: un poco cerrando, pero me parece interesante pensar, retomar un poco lo que habíamos pensado ¿no? en relación al amor romántico. Y como que en este momento está en crisis entre ese amor romántico y ese amor líquido del que hablábamos, que es este capitalismo que desecha todo... Pero hay una tercera propuesta que tiene que ver con el amor libre eh, y estuvimos leyendo también sobre eso y además tenemos una entrevista que habla sobre el tema que es a nada más y nada menos que a May Ferreira que es parte de la Asociación de Amor Libre Argentina.
9: Amor Libre Argentina es una organización que nació en el año 2014 desde una necesidad de un grupo pequeño en ese momento de personas de juntarse a charlar Acerca de Por qué la monogamia era la única forma Normal, entre muchas comillas De relacionarse eh, Personas que sentían Y que ya se relacionaban Desde otras maneras Y decidieron ir A la marcha de las putas Y a la marcha del orgullo gay Con Volantes, fanzines Hablando un poco de esta idea De lo que quería, de lo que quería hacer Amor Libre Argentina tiene como objetivo visibilizar acerca de lo que es el amor libre y de las diferentes conformaciones relacionales que entran dentro del espectro de amor libre eh, y dar herramientas a las personas para, en el camino de esa deconstrucción. En mi experiencia, el mayor mito en relación al amor libre o los mayores mitos son los primeros que... Eh, es una gran orgía en la que tenemos sexo entre todos eh, eso es lo que la mayoría de la gente piensa después otro sería que no nos gusta el compromiso que no nos queremos comprometer es otro de los mitos eh, y después esto de que cuando encontremos el amor para todo el para toda la vida vamos a elegir a una sola persona o que no sabemos lo que queremos. Básicamente esos son los grandes mitos.
2: Estás escuchando a Temporales. Escuchábamos entonces a Mai Ferreira, representante de Amor Libre en Argentina y ya estábamos llegando al final del programa.
5: Sí, un programa ahí complicado porque yo creo que también es eso, nos choca un poco a todos. Eh, pero bueno, desde mi lugar me parece importante que estemos en esta deconstrucción del amor romántico y que nos cuestionemos sobre todo qué queremos, por qué deseamos lo que deseamos eh, me parece que es un camino difícil, pero creo que tiene que ver sobre todo con un camino de introspección y no estar sobre todo exigiéndole al otro digamos ni idealizando al otro sino comunicándose
2: dejándole ser y justamente compartir y si se llega a ver un, un vínculo más fuerte, más estrecho, basarlo en la comunicación y que sea justamente algo puro, el compartir porque la otra persona me hace bien y por qué me hace bien y que sea un acompañamiento, un complemento y no simplemente lo que nos sigue en la vida.
5: Sí, y aparte, bueno, si quieren leer sobre el tema, también en la cuenta de Instagram de Amor Libre hay un montonazo de bibliografía. Eh, para que lean y también nos pueden seguir a nosotros como Atemporales Radio, tanto en Instagram como en Facebook.
2: Bueno, eso fue todo por el día de hoy, por el programa vamos a cerrar el tema de amor nos despedimos Atemporales muchas gracias al operador de turno, adiós aquí a Pablito Ávila, Vera Jerez Martín Robaldo y quien les habla Luna Gambeta. los dejamos con Lovers de Dob Homie
5: Gracias.